0: Existe um texto bíblico que é o, normalmente um dos textos que mais aparece para nós, pastores. As pessoas hum. perguntam assim, pastor, o que, que esse texto quer dizer? E nós vamos começar com esse texto, porque o assunto que a gente quer tratar está presente nesse texto e inclusive é a razão da nossa dificuldade de entendê-lo, que está em Mateus capítulo 15, versículo 21. Nós vamos começar aqui. Mas como eu disse, esteja com a Bíblia aí hoje, que a gente vai ver alguns textos construindo um mosaico bíblico sobre uma verdade que está presente no Antigo e no Novo Testamento que tem a ver com os grandes propósitos de Deus. 15, 21, Mateus. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. Informação importante, esta foi a única vez que Jesus saiu do território de Israel. Todo o seu ministério, toda a sua vida, Jesus circulou entre as dezenas de cidades que compunham a nação de Israel. Ele saiu de Israel uma única vez. Foi esta vez. E eis que uma mulher cananeia, observe isso. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor filho de Davi, Tens, misericórdia em mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, Despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse, Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e adorou-o, dizendo, Senhor, só corre. -me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou santa. Eu já assisti muitos filmes sobre Jesus, mas eu nunca vi um filme sobre Jesus que tivesse essa cena. Eu já assisti muitos desenhos bíblicos, mas eu nunca vi um desenho bíblico que tivesse esse diálogo. Porque Jesus aqui, ou ele estava num dia ruim, ou ele está agindo aqui de uma maneira muito estranha. Primeiro vem uma pessoa clamando, e o versículo diz que Jesus ficou calado diante daquilo. Segundo quando os discípulos, que raramente tinham uma ação assim, muito generosa, não é frequente, eles agirem dessa maneira. Então, quando os discípulos fazem alguma coisa minimamente humana, e dizem, Senhor, a motivação deles não era mais nobre, não. Então, você está gritando aqui, está molando a nossa cabeça. Aí, quando eles fazem isso, raro, mesmo que pela motivação errada, Jesus diz para eles assim, eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas, eu quero frisar isso, Jesus disse isso, gente, não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no fim das contas, vem esse diálogo, que esse é o texto que as pessoas perguntam, sempre, com frequência, para o pastor. Pastor, o que, que Jesus está querendo dizer aqui? Quem é o cachorrinho da história? Por que cachorrinho? Que ofensa é essa? Chamar a mulher de cachorra? só porque ela estava querendo libertar a filha do demônio por que, que Jesus se expressou desse jeito bem só uma ressalva cachorro para nós é mais baixo do que naqueles tempos tá? outra língua, outra cultura, outro tempo as palavras ganham diferentes conotações feita essa ressalva o que está pulsando nesse texto é exatamente aquilo que a gente precisa compreender da palavra de Deus Deus quando deflagrou quando iniciou o seu propósito no mundo, o seu propósito estava restrito a um povo. Estava restrito a uma família. A família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó. O propósito de Deus estava restrito a estas pessoas. E você não pode ler o Antigo Testamento sem sentir isso. Então, daqui a pouco a gente volta nesse texto. Mas vamos começar aí. Alguém de vocês queira abrir, por favor, 2 Samuel 7, 23. Aliás, todos abram, mas dentre os que abrirem, algum queira ler para todos nós, por favor. 2 Samuel capítulo 7, verso número 23. 7 e 23. Quem quiser ler, coloque-se em pé e leia assim com a voz bem forte para todo mundo poder ouvir. Obrigado, pastor Arthur. Veja o que está dizendo ali. Quem, quem, quem é como Israel? Gente única na terra. Deus agindo em favor deles, não dos outros. Deus, o único e verdadeiro Deus, escolhendo a eles e não outros. Deus poderia ter escolhido os egípcios eles teriam construído templos gigantescos para Deus. Deus poderia ter escolhido os gregos eles teriam escrito os tratados maravilhosos sobre quem Deus é. Deus poderia ter escrito os babilônios e eles teriam feito tudo isso e ainda mais. Mas Deus escolheu os judeus, que sempre foram uma nação pequena dentre as outras nações. Mas o texto diz, gente única na Terra, quem como vocês, o único povo que Deus escolheu, e em favor de quem Deus tem feito maravilhas, coisas extraordinárias, inclusive aberto o caminho para Israel, tirando outras nações do caminho deles para Israel passar. Ora, minha gente, preste bem atenção. Gente única na Terra. a nação escolhida dentre as nações. Isto está muito presente no Antigo Testamento. A minha lista aqui de versículos é grande, eu escolhi só este. A lista de versículos é grande, em que é reafirmado, tanto dentro de Israel como da parte de Deus para com Israel, que eles eram os escolhidos de Deus e todos os outros não. Era a nação. Essa, este privilégio tinha algumas exigências. Todo privilégio costuma ter exigência, todo direito tem dever, Toda honra tem o seu preço a pagar. Então, o fato de eles terem essa posição privilegiada trazia algumas exigências de exclusividade. Deuteronômio, capítulo 7. Alguém queira ler verso de 1 a 4, por favor. Deuteronômio 7, verso 1 a 4. Quem puder, coloque-se em pé, leia com sua muito ressoante voz o texto para todos nós. Deuteronômio 7, de 1 a 4: Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra, vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês: os heteus, os girat, os girgazéus, os amoreus, os canadeus, os ferezeus, os hebreus e os, 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 os jeruseus, sete nações, mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataque, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, não comem as filhas deles para os, seus, para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim. Para que, servi para que servissem outros Deus. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês. E depressa ele os destruiria. Muito obrigado, Caio. Você prestou atenção no texto que foi lido aqui. O texto é o seguinte. Vocês são meu povo especial. Eu vou tirar todo esse povo da frente de vocês. Mas tem duas coisas que me chamam a atenção aqui pela dureza. Primeiro, não tenham pena deles. Deus está dizendo, não tenham pena deles. E segunda coisa que chama a minha atenção, e os judeus praticam isso até hoje, é não se misturem com eles, não deem seus filhos a eles em casamento, nem deixe seus filhos se casarem com as filhas deles. Você sabe que os judeus praticam isso até hoje, exceto aquele grupo judaico mais misturado assim, no que diz respeito à identidade, que já perdeu a sua identidade. Via de regra judeus, casam-se com judeus. Tem sido assim ao longo dos séculos, é assim até hoje, O causa de uma regra, está escrito. Não se aparente com eles, não se case com eles, não se misture com eles. Essa semente, guarde essa palavra, tem que ser preservada. Se alguém já fez aula de Antigo Testamento comigo na EBD, já viu um pouquinho da lição que a gente está vendo hoje. Mas hoje nós vamos tentar ver o big picture aqui, vamos tentar ver tudo. Está dizendo, não se case com eles. Você sabe qual era a punição se alguém se casasse Abra em Números, capítulo 25, e veja quão alta era a multa. Números 25, versos 6, 7, 8, 9, que diz, não era uma questão só política, não era só uma questão social, era uma questão espiritual, primeiramente, tentar impedir o nascimento de Jesus. Então, a conservação da semente tinha este sentido. Mas observe agora que nacionalidade, no tempo do Antigo Testamento, era algo diferente do que é hoje. Tá certo? Primeiro, não existia esse conceito de nação que existe hoje. Segundo, as pessoas não transitavam tanto quanto transitam hoje. Quer ver? Quem aqui não nasceu no Maranhão, levante a mão. Olha seu redor. Tanto gente que não nasceu no Maranhão. Pode baixar a mão. Se essa mesma pergunta fosse feita no retiro de uma igreja do Maranhão de 100 anos atrás, você acha que até. Então, talvez o um mercenário americano que estava lá. As pessoas não transitavam tanto quanto transitam hoje. As nações não eram tão grandes. Mas tem mais: não havia documento de nacionalidade, não havia aquilo que te identificava como parte de um povo, exceto a religião. A cultura, a mentalidade, pertencer a um povo significava servir os deuses daquele povo, falar a língua daquele povo, obedecer os costumes daquele povo. A questão aqui não era onde você nasceu, não. a questão aqui era a sua identidade, quem você é, como você se compreendia, como você via a vida, que coisas você cria fundamentalmente isso. Em que coisas você crê? Este era o problema. O problema, eu vou mostrar para vocês dois versículos daqui a pouco, que mostram que quem não era nascido em Israel podia ser incluído em Israel. Então o problema não era genética, não era consanguinidade. O problema era identidade. Você conseguiu guardar esse conceito? Esse conceito é muito importante. Ele volta lá no Novo Testamento. Nos dias de Neemias, Neemias... Era um cara extraordinário. É um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. Porque depois que ele deu uma punição severa para os sacerdotes que tinham se casado com mulheres de outros povos, ele fala assim, Senhor, lembra que eu fiz isso? Escreve isso no teu livro. Ele não tinha vergonha de ser duro, ele não tinha vergonha de ser firme com as pessoas. Tá dizendo, Senhor, anota o que eu fiz, não se esqueça que eu fiz isso, Senhor, para o meu bem. Ele tinha uma clara compreensão de que o que ele estava fazendo era correto. Era o certo e que aqueles que estavam, por mais que estivesse lá igual dois passarinhos namorando, estava errado. Estava ferindo algo muito maior que é uma determinação de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente viu aqui: o privilégio de Israel nos planos de Deus. Tem ou não tem? Teve. Tem ou não tem? Teve. Israel tinha que se conservar à parte das outras nações. Você já observou onde no mapa do planeta Terra fica Israel? Você consegue se imaginar por que aquele pedaço de terra do mundo tem sido causa de guerra desde os tempos antigos e até hoje? Aquela terra não é rica, não tem ouro, teve ferro no passado, já tiraram tudo não tem petróleo, uh, o rio que tem lá, mal dá para abastecer ele, você sabe que Israel tem que tirar a água do mar e dessalinizar para poder abastecer a cidade, não tem uma riqueza de água, a bênção do rio termina num mar que é tão bom que é chamado de morto, não tem muita terra arável, a terra arável que tem é toda incidentada, cheia de montanha, não é bom para plantio, não é bom para criação, não é uma maravilha não, gente. Peraí, pastor, mas é a prometida que manda leite e mel, vamos chegar lá. Não é uma maravilha, não é uma terra rica, só que a localização dela é estratégica. É o ponto onde o mundo antigo se encontrava. É aquele pedacinho de terra que une, porque do outro lado é só deserto, que une a Europa, a África e a Ásia. As principais rotas comerciais do mundo passavam ali. E quando Deus quis dar um lugar para esse povo todo especial dele, Deus deu o lugar mais visível do mundo. Esse é o ponto. Deus deu para eles o lugar mais visível do mundo. Porque ele queria que todas as nações do mundo conhecessem o Deus deles. Nos dias do rei Salomão, uma mulher que morava a 10 mil quilômetros dele ouviu falar da sabedoria dele, ouviu falar da presença de Deus e ela era uma rainha. E, e Jesus cita essa mulher em Mateus 12 como exemplo de fé, porque ela não mandou ninguém ir em nome dela, ela foi. Ela não se importou se ia ter um golpe de Estado enquanto ela estava fora, se ia ter uma revolução depondo a casa dela enquanto ela estava fora. Ela não se preocupou nem mesmo com as suas obrigações como rainha. Ela pegou e foi. Então você entende um pouco dos propósitos de Deus relacionados ao Antigo Testamento. Aquele povo era o povo exclusivo. Mas era o povo exclusivo para que demonstrasse quem Deus é. E para que todos que tivessem contato com aquela nação pudessem conhecer o Deus justo e santo a quem eles pertenciam. Todas as vezes que Israel se afastou desse propósito, vieram as repreensões de Deus, e quando eles se afastaram de vez, veio a repreensão de vez. Vamos caminhar mais um pouquinho. Por outro lado, nós temos alguns textos que parece que vão na contramão disso. Porque quando Deus chamou Abraão, Deus disse a ele assim, em ti será bendita a tua família e ninguém mais, mas não foi isso. Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus disse isso em Gênesis 12, repetiu para Abraão em Gênesis 18 em Gênesis 22, e disse isso para Isaac em Gênesis 26 e para Jacó três vezes em Gênesis 28, 30, 27 e 30, 30. O Salmo 117 que nós lemos aqui, que Davi escreveu, diz: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Então, peraí, nós temos uma coisa indo para um lado e outra indo para o outro. Aqui diz todos os povos, o outro texto diz só nós. Mas você verá comigo que existia uma forma pela qual alguém que não nasceu em Israel podia ser incluído em Israel. Você vai abrir comigo a sua Bíblia em Esther, capítulo 8, versículo número 17. Se você achou Salmos, vai voltando. Passa por Jó, em seguida Esther. Capítulo 8, versículo 17. Alguém queira se colocar em pé e bem para todos nós, por favor. Você está com esse versículo aberto aí? Presta atenção no finalzinho dele. E muitos dentre os povos da terra, o quê? Se fizeram judeus ou se tornaram judeus. Como? Como que você se torna judeu? Como que você, nascendo num lugar, se torna judeu? É porque, repito para vocês, não é só nacionalidade que está envolvido. É uma ideia profunda de identidade. Eu falei da semente de Abraão que ia trazer Jesus. Mas se você incluísse outras pessoas convertidas, você não prejudicava a semente. Não é a questão de genética. Não é de cromossomos que ele está falando aqui. Ele está falando de fé. Fé. Como que eles se fizeram judeus? De duas formas. Eles creram no Deus de Israel e os homens passaram pelo ritual da circuncisão. E assim eles foram acrescentados ao povo de Israel o que eu estou querendo traduzir aqui nessa primeira parte do estudo se é eu posso dizer em uma palavra exclusivismo o antigo testamento tem um propósito exclusivo Deus com Israel Deus o único Deus com Israel o único povo que é o povo dele as promessas foram feitas a Israel o culto do tabernáculo foi dado a Israel. A aliança da circuncisão foi dada a Israel. Os mandamentos foram dados a Israel. Pegue a sua Bíblia. Você já... Vamos fazer mais um exercício. Abra a sua Bíblia na primeira página, no índice. Passou minha amiga no celular. Tem índice também. O problema é quando eles colocam o índice em ordem alfabética. Eu... Nossa, o um negócio que me deixa uma zica danada é quando colocam o índice em ordem alfabética. Eu sei que é para ajudar quem não está familiarizado com a ordem dos livros, eu compreendo isso. Mas para a gente que já acostumou com outra ordem, é como pegar o um negócio pelo avesso. Preste atenção, vamos ver só os livros que têm nomes de pessoas, tá certo? Josué, Ruth, Samuel, Esdras, Nemias, Esther, Jó. Agora veja, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadir, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tem algum desses aqui que não é judeu? Se você identificou um, você vai ganhar um bombom. Tem dois então, Ruth e Jó. Mas observe a presença maciça de judeus. Olhe para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João Aí vem os de Paulo. Paulo Paulo, 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 Três vezes Paulo Tiago, Pedro, João, Judas João de novo Tem algum aqui que não é judeu? Ah, Paulo era judeu Paulo era judeu, gente, que isso? Hebreu de Hebreus, Benjamita, circuncidado ao oitavo dia Mas bateu na trave Tem um não judeu aqui Lucas Agora você presta atenção: que de 40 autores, e provavelmente quem escreveu Ruth foi Samuel, então nós podemos tirar Ruth da lista, tá certo? De 40 pessoas que escreveram a Bíblia, dois Jó, aliás, presta atenção, agora eu pensei melhor: Jó também não foi Jó que escreveu, quem escreveu foi Moisés, então tira Jó da lista também. De 40, um não é judeu: Lucas. Todos os outros são judeus. Está parecendo que tem uma preferência aqui, cadê a cota? Não tem cota, é exclusivo, você está entendendo o que eu estou querendo te mostrar? É exclusivo, todos os profetas os judeus, se você pensar numa pessoa importante da Bíblia, é o apóstolo 8 em 10 que você vai pensar num judeu, principalmente porque o principal de todos é judeu, ele disse para a mulher lá no posto de Samaria, a salvação vem dos judeus. Eu quero que a gente enxergue quão, e aqui eu vou usar essa palavra muito falada nos nossos dias, escute-me com atenção, eu quero que você observe quão opressiva é a exclusividade. Tem alguém judeu aqui? Ninguém? Nenhum Brown, nenhum Stein aqui, Rosenberg, não? Eu descobri depois de fazer uma pesquisa com a minha tia que tem um ancestral nosso lá de mais de 100 anos atrás, que era um judeu que fugiu da Espanha e que veio para cá e mudou de nome, então talvez eu tivesse sim uns dois de cromossomo de 46 de Abraão. Nenhum judeu aqui. Todos nós estamos de fora, sim? Sinta-se de fora primeiro, porque se você não se sente de fora, você não vai entender o propósito do estudo hoje. Sinta-se excluído. Sinta-se diante de uma porta que está fechada para você. Exclusiva e opressivamente restrito aos judeus. E isso chega lá naquela fala de Jesus que a gente acabou de ler. Tá a gente ia gritando e Jesus passando calado. Não a gente não está acostumado com Jesus agindo desse jeito. Tá os discípulos raramente pedindo uma coisa boa e Jesus dizendo que não. E aí ele diz as palavras que devem consolidar esse sentimento no nosso coração e dizer: "Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é da casa de Israel? Não? Então preste atenção, a gente vai chegar no outro lado, eu quero que você sinta a gravidade do que eu estou dizendo aqui. Eu não sou da casa de Israel. Então ele está dizendo, não fui enviado para você. Você sentiu que o assunto é sério? Tá aparecendo que o pastor estava lendo um monte de versículos, assim, passeando daqui para lá na Bíblia, sem chegar em lugar nenhum. Você sentiu que o assunto é sério? É sério. Você entendeu agora por que, que uma grande parte da igreja exigia a circuncisão dos novos convertidos? Você entendeu? Como é que eles vão se o negócio é para nós? Se eles não se tornarem um de nós, não é para eles. E eu quero voltar às palavras de Jesus mais uma vez. Porque Jesus disse para a mulher o seguinte, não é bom pegar o pão dos filhos e julgá-lo aos cachorrinhos. Se você ouviu meu estudo de quarta-feira passada, você ouviu eu falando lá que cachorro é um nome comum no tempo do Antigo Testamento para um não judeu, para um gentil. Não é tão ofensivo quanto no nosso tempo, quanto na nossa cultura, mas é ofensivo sim. Não é na conotação que a gente emprega, mas não é, não é elogio. Não é elogio. E Jesus está dizendo que ele é o pão que foi mandado para os filhos. Quem são os filhos? Os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles. E diz, eu não vou tirar o que é dos filhos e dar para os cachorros Gente, o negócio é sério mesmo. O estudo aqui é sério e você vai ver a dimensão que isso torna daqui a pouco. No entanto, a resposta da mulher é onde começa a ter a virada e, o, e essa doutrina vai se esclarecendo para nós na nossa compreensão. Ela diz, mas senhora até os cachorros formam da migalha. E aí, quando ela deu essa resposta... Jesus disse a mulher, como é grande o Quer dizer, ela não negou, ela não reclamou méritos, ela não está dizendo, eu não sou mesmo, Senhor, eu sou de fora. Mas até o um cachorrinho come o que cai da mesa. O Senhor tem poder para me abençoar e para livrar a minha filha desse demônio. Sabe por que Jesus agiu desse jeito tão incompreensível? É porque Jesus tinha um propósito muito claro. Ele tinha que ser o cumprimento de um conjunto de promessas. E essas promessas foram dadas a Israel. A promessa de um salvador foi dada a Israel. A promessa de uma nova aliança foi dada a Israel. Preste atenção no que está lá escrito no texto que fala sobre a nova aliança. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Jeremias 31, a gente lê direto, não lê? Jeremias 31, 31. Em que farei uma nova aliança. Só que tem uma frase lá que a gente não presta atenção nela. Deus diz, farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu não sou nenhum dos dois. Por incrível que pareça, o Espírito Santo foi dado aos samaritanos. Não foi nenhum dos apóstolos que foi para lá. Você acha que eles iriam? Foi um diácono chamado Filipe. Ele foi para a Samaria, pregou e os samaritanos se converteram. Os samaritanos creram em Jesus. Sabe o que o pessoal em Jerusalém fez quando recebeu a notícia? Você acha que eles comemoraram? Eles mandaram Pedro e João para ir lá para ver o que tinha acontecido. A igreja fez uma assembleia. Aí deram um relatório, falou assim, muitos convertidos em Samaria. eu falo, ah, convertidos em Samaria. Então parece que Deus vai querer salvar esse tipo de gente. Vamos, exibiu-se a primeira igreja batista em Jerusalém alguém fez a proposta. Vamos nomear uma comissão escrutinadora. Proposta, apoiado, favoráveis, digam sim, sim. contrário, digam não, não há contrários. O nome é a Comissão de Escrutínio de Acariação da Conversão do Samaritano para dar relatório na próxima Assembleia. Lá vai Pedro e João. Agora preste bem atenção no que aconteceu. 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, então lhes impunham as mãos e recebiam estes, o Espírito Santo. Esse gesto foi profundamente significativo. Era necessário que os apóstolos vissem os samaritanos como pessoas passíveis de salvação e que eles se dispusessem a impor as mãos sobre eles. E era necessário que os samaritanos aceitassem que os apóstolos judeus pusessem as mãos sobre eles, a fim de receberem o Espírito Santo. Você está vendo um profundo gesto de reconciliação. De reconciliação. Outro episódio está em Atos 10 e 11. Vá lá comigo. Dr. Sproul, muitos aqui conhecem, todo mundo aqui, eu vi muita gente aqui com a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, né? na verdade, Sproul é o um editor, Dr. Sproul disse que Atos 10 e 11 são os dois capítulos mais importantes do livro dos Atos, que conta a mesma história duas vezes, para fixar na nossa memória, estava lá um homem chamado Cornélio, orando, vem um anjo e diz, vai lá e manda chamar Pedro, Pedro tem uma visão, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o meu tempo está bem corridinho. Pedro tem uma visão, vai lá, prega, e enquanto Pedro está pregando, o Espírito Santo veio sobre os ouvintes. Chega a notícia em Jerusalém. Outra vez, como você acha que eles reagiram? Da mesma forma. Eles disseram, vamos mandar uma comissão para poder acariar o caso misterioso da conversão dos gentios de Cesareia. E eles chegaram lá e acariaram e viram, e aí chega no versículo número 17, 11 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Palavra de Pedro, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo logo, também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Primeiro, o ponto que nós vimos hoje foi o exclusivismo do Antigo Testamento, ainda que um gentio convertido pudesse ser admitido. Sim, segunda coisa que nós vimos hoje foi o estranho comportamento de Jesus durante boa parte do seu ministério, até ele mandar os discípulos irem a todas as nações. A terceira coisa que nós estamos vendo hoje é a didática do Espírito Santo, quebrando os preconceitos dos discípulos para que eles aprendessem a olhar para não-judeus como seus irmãos. Agora vem a pergunta, difícil para a gente entrar na quarta e na última parte. Você acha que esse preconceito estava no coração só dos apóstolos ou de todo mundo? Vou perguntar de novo, que eu não perguntei com clareza. Só os apóstolos tinham preconceito com os gentios ou os outros também tinham? E agora a pergunta de outra. Os gentios também tinham preconceito com os judeus? Sim. Sim. Era um antagonismo muito bonito. Eu não gosto de ti, tu não gosta de mim. É Não tem brilho. Deus começa a construir uma igreja e muitas igrejas Dentro das quais estavam tanto judeus quanto gentios. E o Espírito Santo precisa quebrar essas cabeças duras para eles aprenderem a amar uns aos outros. Então o Espírito Santo permite uma coisa ruim e dá ao apóstolo Paulo a ideia da vida dele. Qual foi a coisa ruim que Deus permitiu? Uma grande fome. Houve uma grande fome entre as igrejas judaicas. E qual foi a ideia da vida do apóstolo Paulo? Levantar uma oferta entre as igrejas gentias para poder prover para a fome dos crentes judeus. De Só que Paulo tinha no coração mais do que a oferta. Prover para fome? Paulo sabia, Deus pode prover de qualquer jeito, nem que seja mandando uma Paulo chegou ali, presta atenção, gente, foi a ideia da vida. Paulo colocou a vida dele em fazer isso. Eu não pense que Paulo devia escrever carta, porque ele servia carta quando ele tinha tempo. A ideia da vida de Paulo foi levantar essa oferta, porque ele sabia que com essa oferta ele iria reconciliar as duas almas da igreja os judeus e os gentios. Tem muitos textos sobre essa oferta, essa oferta é uma história muito bonita no Novo Testamento, mas eu quero ler com vocês só os principais. 1 Coríntios, capítulo 16. Por favor, quem puder, ler, fique em pé e leia com a voz de trovão, aí verso 1 a 5. Obrigado, Cláudio. É tão interessante isso aqui. Você vê que eles tinham os esquemas de igreja batista mesmo. Ele falou assim, os que por carta aprovar, desenviarei comigo, né? Fazer a sessão, a comissão que vai levar a oferta lá. Presta atenção. Se Paulo não levasse ninguém com ele, ele ia gastar menos dinheiro da oferta. Concorda comigo? Ia ser mais econômico e ia sobrar mais dinheiro. É a prova de que o objetivo não era o dinheiro. O objetivo era levar esses irmãos das cidades gregas lá em Jerusalém para levar a oferta. Não era só a oferta chegar lá, era ela ser levada por aqueles homens. Tem outros textos como eu não falei, mas eu não vou ler tudo. Eu quero que alguém abra aí e leia Romanos 15, 30 e 31. Ele está dizendo, orem para que a minha oferta, a oferta que eu estou levando, seja bem aceita. Você presta atenção nesse detalhe, é que esses últimos capítulos das epístolas, a gente lê assim, só tem nome lá, saudai ampliato saudai urbano, saudai erodeão, meu parente, por aí vai. Mas veja o que ele está dizendo ali, orem para que esse meu serviço seja bem aceito pelos santos. Deixa eu dizer para vocês novamente, o projeto de Paulo, a grande ideia, a ideia da vida dele, era o seguinte que esses gentios se compadecessem dos judeus que estavam na fome como seus irmãos e trabalhassem e levantassem uma oferta para suprir por coração a necessidade deles. Que eles vissem os judeus como seus irmãos. E que os judeus da outra ponta aceitassem a oferta. Eles poderiam dizer, esse dinheiro de mundos aí eu não quero. Não. Ou eles poderiam dizer o seguinte, não estão fazendo mais do que obrigação, porque eles tiveram acesso ao meu Jesus. Paulo está orando para que a oferta fosse recebida com um, né, de coração aberto, como irmãos recebendo o auxílio que vem do irmão. O propósito de Paulo não era só sanar a fome. Se você está lendo esse versículo como recomendação à ação social, você está lendo pela ponta errada. Não estou falando contra a ação social, não. Mas não é esse o tema desse negócio. O tema desse negócio era algo muito maior. Era reconciliar pessoas que não se amavam, que não se viam como irmãos, para que, a partir disso, eles passassem a se ver dessa forma. Esse era o grande projeto de Paulo, reconciliar a igreja. E foi nesse sentimento que ele escreveu o seguinte, olha o que ele escreveu. Mas agora vós, que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ele diz, de ambos os lados fez um. Já não sois estrangeiros, gentios, não sois forasteiros, sois concidadãos dos santos e da família de Deus. Ele tem que dar tanta importância para isso que ele escreve que os gentios e os judeus tinham se tornado um só povo na igreja, na família de Deus. Essa é a quarta parte do Duas reflexões. Reflexão número um. Existe uma palavra que é muito deturpada no nosso tempo. A palavra diversidade. A palavra diversidade no nosso tempo foi esticada e distorcida para eliminar um referencial máximo e objetivo de verdade. pensa se em diversidade como um bando de gente em que cada um vive de um jeito, cada um crê de um jeito. A verdade para um é uma, a verdade para o outro é outra. Mas na perspectiva de Deus, isso não é diversidade. Isso é bagunça. Isso é confusão. E na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve Deus não é Deus de confusão. A diversidade que nós encontramos na Bíblia é semelhante ao exercício que nós fizemos aqui em que eu pedi que se levantassem a mão quem não tinha nascido no Maranhão. Vamos só tentar fazer o um levantamento de quantos estados do Brasil nós temos aqui e alguém tente contabilizar, se possível, fazer uma listinha aqui, vou bem rápido com a caneta aí. Nós temos Minas Gerais. Temos três mineiros aqui. Que outro estado nós temos aqui? Diga o seu estado. Hã? Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Pernambuco. Pará. Ceará, Amapá Rio de Janeiro Piauí O que? Uruquê? Uruquê Bahia Rio Grande do Sul Ah, Rio Grande do Sul, tia É verdade, a, a, a Alice Pernambuco o que mais? Acabou? Goiás, tem Goiás? Anotei. Anotou? Deu quantos estados aí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 estados? Deu 10 estados do Brasil aqui, nesse pequeno grupo de pessoas. Ceará, não, Ceará está mais representado aí que o Maranhão. Veja bem, eu sou amigo de um pastor lá em São Paulo. Que se você fizer isso na igreja dele, dá além de estados, nações diferentes. Quando o apóstolo João escreveu a respeito do trono de Deus, ele disse que ao redor do trono de Deus tem gente de toda tribo e língua e povo e nação. Mas todos creem na mesma coisa. Todos têm o mesmo Salvador. Todos receberam o mesmo perdão. Todos aceitam o mesmo Evangelho. A diversidade que glorifica a Deus é quando você tem pessoas de diferentes classes sociais, Diferentes origens, diferentes contextos, diferentes linhas de vida profissional, acadêmico que for. Só que todas essas pessoas são unidas de tal maneira que é como se essas diferenças não existissem. Porque elas estão unidas pelo Evangelho, pelo Espírito Santo e pelo poder do Senhor. De tal maneira que essas diferenças estão lá, mas é como se elas não estivessem. Porque o que você vê visível, notório, evidente, é a glória de Deus pela salvação que ele operou por meio do seu filho. Paulo tinha entendido que se as igrejas continuassem separadas dessa forma, elas estariam glorificando a Deus menos do que deviam. Mas que se houvesse essa grande reconciliação pela qual ele apostou a vida dele, se houvesse essa grande reconciliação pela qual ele apostou a vida dele, Deus seria mais glorificado. E já neste ato, e já reparaste que cada vez que Paulo estava se aproximando de Jerusalém, Apareceu uma voz do Espírito Santo que dizia se ele for para Jerusalém ele vai morrer. Você já observou isso em Atos? Ele está indo para Jerusalém para morrer. Ele está indo para Jerusalém para morrer. E Paulo não deixou de ir para Jerusalém sabendo que ele ia ser preso e morto. Porque para ele a paz da igreja era mais importante do que a sua própria vida. Essa é uma lição muito grande. Quando a gente ouve Deus nos tem dado muita paz na crueldade e a gente tem que reconhecer que isso não é mérito nosso, é um privilégio. Quando a gente ouve tanto o dentro das igrejas, quando a gente ouve tanta areia brilha dentro das igrejas, as pessoas não aprenderam, mas precisam aprender a querer quase em igreja mais do que os seus próprios interesses. Paulo o disposto a morrer pela paz da igreja. Segunda reflexão. Existe algo que nós precisamos zelar sobre o nosso coração. Algo válido. Mas eu falei aqui ontem que o bom é inimigo do ótimo. Tu já ouviu dizer que os passarinhos de penas iguais voam ruturos, já ouviu esse ditado? É só lá em Minas Gerais que fala isso, lá no interior lá do meu pai, lá. Meu tio Lourival está com 87 anos, recém-casado. Ver que, é casado. que coisa, coisa absurda. Dizer que é melhor casado que abrasar. <risos> isso para lá, é, para lá. Não devia ter falado assim. Tem um ditado de que as pessoas, o objetivo do um ditado é, nós temos uma preferência a estar com pessoas semelhantes a nós. Faixa etária, classe social, nível de vida, nível cultural. Mesmo dentro da igreja, a gente acha mais fácil a gente andar com pessoas cujas vidas são semelhantes às nossas. E isso, eu quero que você lhe com a atenção. É natural, mas não pode ser o retrato único da nossa vida cristã nossa vida cristã, mesmo dentro da nossa igreja, não pode estar limitada à nossa associação com os iguais. Eu já falei do púlpito muitas vezes que tem surgido igrejas aí por causa de estilo musical, por causa de uma ou outra preferência. Mas você já observou quantas igrejas estão surgindo por causa de ideologia política? A igreja A, B e C é de tal aula, a igreja D e F é de tal aula. Peraí, isso está acontecendo ou não está? É invenção minha, é alucinação minha. está acontecendo ou é alucinação minha? Isso acontece quando a gente coloca algo inferior acima daquilo que é superior. Então, esse comportamento que é natural, eu não quero que você entenda errado o que eu estou dizendo aqui, não. É natural. Mas não pode ser o retrato único da nossa vida cristã. Nós temos que amar os crentes mais velhos do que nós e procurar neles conselho, referência e sabedoria. Nós temos que amar os crentes mais jovens do que nós e procurar ser uma bênção para eles e aproveitar bênçãos que eles têm para nós também. Parece que nas igrejas que a gente anda por aí, parece que os jovens são responsáveis pelo trabalho pesado. Os adultos ficam sentados, batendo papo, fechando o celular, enquanto os jovens têm que carregar as coisas para o caminhão, não sei o que e tal, E dizem: Ah, quando era jovem eu fazia isso, agora eu não sou jovem mais não, agora é vocês. Quer dizer, o bom, o ruim é para os jovens, o bom é para a gente, não é? Ninguém é tão ingênuo que não entendo o que está acontecendo. Né? Nós temos que ter abertura para os que são mais velhos que nós, para os que são mais jovens que nós. Dentro da igreja, mesmo as classes sociais, não podem ser uma barreira para o convívio e para a comunhão entre os irmãos. E nós precisamos de muita sabedoria e muita prudência como nós falamos sobre isso. Eu li um tempo atrás a história aqui eu vou terminar. Você já tem sido muito paciente comigo nesta noite a história de um rapaz que chorava diante de Jesus em oração, porque havia uma igreja muito elitizada, e todas as vezes que ele procurou ter lugar naquela igreja, ele recebeu uma palavra desencorajadora, dizendo assim, talvez eu fique mais à vontade em outra igreja. E ele disse ao Senhor, Senhor, eu tenho tanto desejo de fazer parte dessa igreja, não me deixam. E o Senhor respondeu a ele, eu também. Aquilo que é passageiro, não pode tomar lugar daquilo que é eterno. Aquilo que é secundário, não pode ocupar o lugar daquilo que é a nossa prioridade. As nossas diferenças, quando erradas, têm que ser tratadas com a verdade da Bíblia. Amém? amém, amém. E mesmo quando válidas, elas não podem sobressair a glória do Senhor e a glória da salvação que Ele nos deu.